0: 20 pesitos se extiende, 20 Supe. pesitos por adelantado para el Día Nacional de la Salsa. La oferta de los 20 pesitos, eh, un regalo al pueblo salsero se extiende hasta el próximo lunes 13 de marzo. Ahí está. En prticket.com, prticket.com a 20 pesitos después del 13. Ahora sí, 30 pesos.
1: Ahí está. Y recuerden que estamos este bien en la placita, que ahí los puede cachar también y nos da una visita.
0: Y en la boletería del Coliseo Roberto Clemente, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
1: Tiene toda la info completa. No, no tiene excusa para después el lunes que viene decir que los quiere pagar a 30. Páguelos ahora a 20 pesitos, ¿ok? Te,
0: te evita la fila. Que la fila. El se pone, calor. Eh, la fila para comprar allí en el estadio se pone claro. sabrosa. Y. Eh, dinero, ahorra, dinero. Son 10 pesitos son buenos, bebé. Son 10
1: pesitos te da para tres fritas, así que piénselo. Bueno, señores, vamos al mambo. Trabajadores del sector privado truenan contra anulación de enmiendas en la reforma laboral. El pasado viernes bajo la determinación de la jueza Laura Taylor Swain eh, tras la anulación de enmiendas a la reforma laboral y el movimiento solidario sindical rechazó esta determinación eh, de quiebras de esta jueza que elimina los derechos labora, la, laborales que se reinsertaron. Eh, en la aprobación en el 2022, la ley 41. Para explicarnos un poquito más sobre este tema y cómo esto puede cambiar o afectarle, tenemos al exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el señor Carlos Rivera Santiago en entrevista telefónica. Bienvenido a la manada de la Z, Carlos Rivera. Hola. ¿Lo tenemos?
0: El teléfono, ¿dónde está? Dámelo acá, mi hijo. Okay, creo que hay un tecnicismo aquí.
1: Vamos... Espera que la producción conecte al señor Carlos ahí, Rivera. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a... Démele play, por favor, démele play. Mira, a ver. ¿Lo tenemos?
0: Está ahí, Chino. Pues dame acá el teléfono. que tienes que tener el teléfono acá, por acá, por, ¿Por acá? Qué,
1: ¿Por qué queremos conversar con él? Porque hay muchas dudas sobre qué cambiaría la anulación de esta ley 41. Eh, lo que significa es regresar a los seis días de vacaciones... Seis días de enfermedad y el periodo de nueve meses probatorio para y para lograr el bono de Navidad, haber trabajado 1.350 horas. Pero vamos al, al experto, ¿verdad?, el que sabe un poquito más sobre esto. ¿Lo tenemos ahora?
0: Carlos, ¿estás ahí, Carlos? Sí, estamos aquí, estamos ahora, en línea. Ahora, ahora Carlos,
1: sí. bienvenido a la manada de la Z93. Un gusto tenerte acá.
2: saludos siempre un privilegio.
1: Carlos, vamos en Arrobichuela para, para yo misma poder entender y la audiencia poder entender... Eh, ¿cómo, esto, uh -huh. ¿Cómo esta determinación de la jueza afectaría o no? ¿O qué cambios se darían más bien si esto es final y firme?
2: Bueno, eh, básicamente la determinación del Tribunal Federal o de la jueza lo que hace es retrotraer a lo que había antes de la reforma laboral que fue aprobada, la ley 41, que fue aprobada en el 2022. Eh, así que previo a eso... Eh, eh, ...vuelve a ese estado de derecho... ...estamos hablando que... te que ...escuché que estabas ya mencionando... ...lo que es el periodo aprobatorio... ...básicamente es lo más trascendental... Eh, ...que antes... ¿verdad? ...bajo las reformas que ya fue de, de alguna manera anulada... ...que era seis, hasta seis meses... ...ahora va a ser nueve meses y doce meses... ...que eso es lo que había bajo la, la reforma del 2017... Eh, ...lo que son los días de vacaciones... ...va a disminuir también los días de vacaciones... ...volvemos entonces... ...ya no es 1.25... Eh, va a ser entonces a, el primer año mediodía y hace una fórmula eh, según los años de servicio, los años trabajando es que va a ir acumulando eh, lo que tiene que ver con la licencia de vacaciones para las personas a tiempo parcial, aquellos que están part-time ya elimina entonces eh, esas vacaciones ya no van ¿verdad? no van a existir eh, de igual manera lo que tiene que ver con el bono de navidad se había bajado a 700 horas, pues se dejó sin efecto. Volvemos otra vez a
0: 1.350 horas. Ya, casi, casi Pero ve acá, Carlos, ¿quién se quejó aquí que la, jue que la jueza metió mano? ¿Qué fue lo que pasó aquí, la Junta o ¿Qué? Bueno, aquí lo que pasó fue lo siguiente.
2: La Junta lo que hizo fue que dejó sin efecto la ley porque eh, en este caso el gobierno eh, no cumplió con presen precisamente presentar un estudio o un análisis de impacto económico. Eh, es lo primero. Y lo segundo, el segundo argumento era que esto afectaba, el, el, en este caso, la ley promesa y el impacto fiscal a nivel de los planes fiscales del gobierno. Eh, si recordarán, allá para el 2017, cuando se hizo originalmente la reforma, debemos recordar que la reforma se hizo a petición de la Junta. Así que la lógica debía dictarnos de que si vamos a hacer un cambio a la reforma laboral, pues había que tocarlo hace con la Junta y precisamente también ver si estaba alineado con los planes fiscales. Esto aparentemente pues, aparentemente pues no, esto no se hizo. Eh, y obviamente pues, la Junta entonces apeló, llegó el caso al tribunal y en ese sentido pues prevaleció ¿verdad? anulándose la, la reforma laboral. O sea
0: laboral. que aquí, aquí aprobaron un, unas enmiendas a la ley sin, sin consultarlo con la Junta porque ellos entendían que aquí la Junta no tenía nada que ver. Y ahora la Junta sí, Correcto. la, la junta va y le dice, mira, este va donde la jueza federal, y le dice, mira, este, estos tipos eh, se fueron por encima de nosotros. Y la jueza falló a favor de ellos.
2: Correcto, o sea, literalmente se aprobó una legislación sin un impacto económico, sin tocar base con la Junta. Y, y yo le he mencionado ya públicamente, podemos entender que a principio cuando llegó la Junta, pues no sabíamos cómo operaba, pero ya llevamos varios años con la Junta, y ellos saben, la legislatura conoce y el gobierno conoce. Que toda legislación que tiene un impacto fiscal tiene que tener un estudio, un análisis y tiene que probarla a la Junta y pasar por la aprobación de la Junta. Eso y, es, es, es antes de que se apruebe esa ley.
0: ¿Y por qué lo hicieron entonces? Y, si ellos saben las condiciones y por qué lo hicieron, hicieron la película entonces.
2: Pues yo creo que de alguna manera, yo sé que a esto vino la petición de, de, de un grupo, de un sector, se trató de de alguna manera ayudar, a, como dicen por ahí, para las gradas de alguna manera con complacer pero al final del camino no se sometió eh, el estudio de análisis y se, y se determinó nula. Ahora sale públicamente que presentaron nuevamente el proyecto en la legislatura, creo que en la Cámara volvió, acaban de presentar el proyecto, así que habría que ver ahora si hacen un análisis un estudio y es importante mencionar que el sector privado estuvo en contra, a diferencia de la ley de salario mínimo que se aprobó y no hubo problema, porque el sector privado pues estuvo de acuerdo, hubo consenso. Esto no ocurrió con la reforma, hay que ver qué ocurre ahora con este nuevo proyecto.
0: Imagínate que va yeah. van a estar a favor del sector privado si, si son más más beneficios para los empleados. Claro que no.
2: Y obviamente, yo no estoy en contra de que haya más beneficios para los empleados, pero sí tiene que hacerse un balance y un análisis. Sabemos todos los aumentos que han habido desde el punto de vista de la luz, la operación de los negocios. Hay que hacer un balance. El 1 de julio entra un aumento a salario mínimo de 9.50, sea que ya entra otro salario a salario mínimo. Así que todo eso también la Junta lo está mirando y que no sé, de alguna manera, el sector privado no no haya una contracción porque el gobierno no produce riqueza. De donde el dinero sale del gobierno es precisamente de las contribuciones y el sector privado. Y eso... Si el sector privado desaparece, pues tenemos un problema.
1: ¿Cuál es, cuál es el próximo paso entonces? Lo, ¿Los cuerpos legislativos que tomen acción?
2: Bueno, ahora mismo es, ellos presentaron un proyecto, como mencioné en la Cámara, creo que salió ya públicamente, presentaron un, proyecto, un nuevo proyecto de reforma. Había que ver cómo trabajan ese proyecto, pero lo más importante es que hagan un análisis eh, de impacto económico y que se lo presenten a la Junta eh, y se sienten con la Junta para, para buscar genuinamente que ahí se apruebe, quizás no todo, pero se apruebe algo y que haya un resultado.
0: Ay, mi madre. Bueno, eh, Carlos, nuevamente eh, volvimos al 2017. Al 2017, Ok, ¿qué es lo que este se revierte nuevamente para los que nos están escuchando? ¿Qué se revierte?
2: Todos los días de lo que son los días de vacaciones, eh, que en ese caso de uno 1.25 ahora es mediodía el primer año, hasta los cinco años sucesivamente hay unos aumentos, lo que es el bono de Navidad bajó las horas, perdón, aumentaron las horas de 700 horas a mil 1.350 horas, se eliminó como mencioné el día de vacaciones a los de tiempo parcial, el periodo probatorio volvió a cambiar. Ahora son nueve, nueve meses, no son seis meses como estaba, entre otras múltiples disposiciones eh, que habían en la ley. Eh, así que hay que estar bien pendiente. El consejo también a los patronos es que ser razonables. Si ya, ¿verdad? Si usted puede también darle a sus empleados eh, ciertos beneficios, pues mire, trate de mantenerlo, porque sabemos que también el quitarle beneficios en estos momentos, con el problema de retención de empleados, pues lo que va a hacer es promover el éxodo de empleados cuando hacen falta.
1: y a eh, Carlos, agradecemos la entrevista contigo y esperemos que, que en algún momento pueda haber más luz en el camino porque Ay, no madre. sabemos qué va a pasar con esto. Eh, exsecretario del Departamento Definitivo. de Trabajo y Recursos, gracias. gracias por estar con nosotros, Carlos Rivera Santiago. Ay, mi madre, Cacique.
0: que... Se acabaron los beneficios este, que habían conseguido gente.
1: Bueno, vamos a ver qué depara con esto, señor. Esto es la manada. De la Z 93 Ni la con
0: competencia se pierde el programa.
1: Oh my God. Todo PR
0: está de, está de 3 a 7 con la manada de la Z.